0: Ja, ich darf euch heute zur 38. Folge des Bully kompakt Podcast begrüßen. Ähm, heute habe ich tatsächlich mal wieder zwei Gäste da. Das ist einmal der Sean von Sport Köln, der schon mal da war.
1: Guten Tag. Ja, Hört einfach in die 36. Folge nochmal rein. Kurze Vorstellung ist da und ähm, ich bin immer noch derselbe.
0: Genau. Und dann haben wir einen ja, zum Thema passenden, ausgemachten Hansa-Rostock-Fan, nämlich den Ole, der die Fanpage Die Kogge auf Instagram führt.
2: Sehr schönen guten Abend, Ich ja, wie gesagt, ich habe die Kogge, bin ein hansa rostock aktuellen der aber in keinster Verbindung zur ultra jetzt steht, aber trotzdem, davon ahnung.
0: Genau, ähm, kurz zum Aufnahmedatum, wir nehmen momentan Dienstagabend auf, es ist äh, halb zehn, ähm, wenn einer von uns euphorisch schreien sollte, dann ist das, weil bei Hoffenheim-Liverpool irgendwas passiert ist gerade. Da solltet ihr uns kurz entschuldigen, wenn wir dann äh, mal ausfallen werden zwischendrin, weil es mal nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber grundsätzlich ähm, haben wir ein ganz anderes Motto heute, was eigentlich gar nicht so schön ist und worüber man eigentlich gar nicht reden möchte, aber man einfach durch die Ereignisse am Montag und generell die momentane Entwicklung einfach auch drüber reden muss. Der Titel des heutigen Podcasts ist ja Krieg dem DFB mit dem Untertitel Wie viel Angst müssen wir vor, der, ja, vor dem Bundesliga-Start haben? Ähm, das ist ein einheitliches Motto der Ultragruppierungen in Deutschland dieses Jahr. Und da sind wir auch schon beim Thema, warum gibt es diesen Krieg gegen den DFB? Und da habe ich vorhin in, in der Bild oder beziehungsweise beim, bei der Recherche für dieses Thema ein äh, Zitat gefunden aus einer Kolumne von... Dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, von der also der hat eine Kolumne geschrieben für die Bild. Ähm, da möchte ich das kurz vorlesen. Eine zunehmende Kommerzialisierung mit zerhackten Spieltagen und Anschlusszeiten, die sich nicht an den Wünschen der Fans, sondern an den Forderungen der TV-Sender orientieren. Neue Showelemente rund um die Spiele, obwohl das alljährliche NFL-Finale Super Bowl kein Vorbild sein sollte. Das sind so seine, ich sag mal, Themen, die er anspricht, warum es diesen Krieg geben könnte. Ähm, ja, aber ich glaube, da seid ihr zwei ein bisschen mehr Experte wie ich, beziehungsweise ihr kennt euch da nochmal ein bisschen mehr aus.
2: Oh ja, also der FC Hansa Rostock steht ja eher etwas im Auge des DFBs, man hat immer das Gefühl, Ostvereine im Allgemeinen sind so ja, so das Augenmerk des DFBs, wir kriegen immer härtere Strafen und das es vielleicht auch ein Ansatz, warum es diesen Krieg gegen den DFB gibt. Es ist eigentlich sozusagen auf, beruht auf Gegenseitigkeit, bloß dass der DFB halt Sachen macht, wo die Ultras nicht einstimmen und die Ultras dann halt mit Gewalt zurückschlagen. Ja,
1: das sind halt einfach Sachen, wie du schon gesagt hast, die den Ultras nicht gefallen das geht über die verschiedensten Sachen, über... Ähm die Entscheidungen von der FIFA zu gewissen Regeländerungen bis hin zu irgendwelchen Veränderungen im Ligensystem von Deutschland und ja, greifen die Ultras ihrer Meinung nach halt durch und ähm, haben halt dabei dieses Motto Krieg dem DFB drunter gewählt.
2: Ja, sie wollen sozusagen ihren geliebten Sport, so wie sie ihn kennen, so wie sie ihn vielleicht seit 30, 40, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger Jahren ausleben wollen sie auf ihre eigene Weise retten und ob das der Weg ist, um ihn den Fußball in Deutschland wirklich zu retten, bezweifle ich jetzt einfach mal.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also ich finde dieses Motto, kriegt dem DFB, ein bisschen hart gewählt, also wenn man anfängt mit gegen den DFB, würde vielleicht sogar schon äh, reichen, ähm ich glaube, Krieg ist einfach so ein hartes Wort und geht einfach so in Gewalt über. Ähm, bevor wir vielleicht anfangen, müssen wir eins unterscheiden, nämlich zwischen Ultras und Hooligans. Weil ich glaube, da ich glaube, dass da noch ein Unterschied ist, ähm, gerade in diesem zu diesem Motto, dass die Ultras ja einfach nur diese harten Fans sind und die Hooligans auch diese gewaltbereiten Fans sind. Ähm... Ich weiß nicht, wie sind da die Szenen bei euch? Gibt es da viele Hools oder sind das ausschließlich, ich sag mal, Ultras?
2: Ja, also bei uns gibt es halt eine sehr große Gruppierung, die halt die ganze Südtribüne Rostock umfasst, die Subtras. Das, sind halt die, das ist halt die Ultra-Gruppierung in Rostock und dann an der Front steht der Vorsänger, der Kapo. Und der hat mit den Gewaltaktionen meines Wissens eher weniger zu tun. Und es gibt sicher halt eine kleine Gruppierung, die halt keinen speziellen Namen hat, die sich abgespalten hat von den
3: Ultras. Das sind dann halt die Hooligans. Die sind immer noch Subtras, die sind immer noch die Ultras, aber sie sind gewaltbereit
2: und sie leben das halt auch aus. Und ja, da muss man sie unterscheiden, weil
1: es verallgemeinert wird. Genau. Ist halt ein Unterschied. Ultras, glaube ich, sind einfach die Leute, die ähm, mit Herz und Seele in der Kurve stehen und ihren Verein supporten und ähm, Hooligans halt, kurze Begriffserklärungen sind dann die, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, um es mal abzukürzen okay. ähm, und das direkt oft zu sagen und ähm, ich kann aus Köln ja auch das Beispiel nennen, ähm, ohne dass ich jetzt irgendeinen FC-Fan, der vielleicht hier zuhört, äh, angreifen möchte oder so, aber hier gibt es ähm, in den letzten Jahren nicht mehr, ähm, finde ich, hat sich die Ultraszene sehr positiv entwickelt, aber meiner Meinung nach war das vor Fünf bis zehn Jahren, naja, eher vor zehn Jahren vielleicht noch anders, als ähm, die wilde Horde ähm, noch vorrangig ähm, sich die Ultra-Gruppierung beim FC genannt hat. Und da kam es ja auch ähm, andauernd zu Ausschreitungen, zu Strafen, Kollektivstrafen, Stadionverbote etc. Und ähm, insofern
2: ist bei mir in der Szene ähm, ja auch da liegen. Es gab es heutzutage zu. Ja, dazu muss ich in Rostock sagen, Gibt es eine positive Entwicklung? Im Ostseestadion gab es, wie auch vom Sportdirektor in einem Interview angesprochen, seit über anderthalb Jahren keinen Vorfall mehr. Also, es war wirklich ruhig. Es gab nicht. Es gab vielleicht Gewalt nach dem Spiel, aber das, ist, das steht dazu, vielleicht damit im Zusammenhang, aber das hat grob genommen nichts damit zu tun. Aber im Stadion gab es keine gewalttätigen Zwischenfälle. Nur in Zwickau letztes Jahr eine große Pyroshow aber jetzt äh, kam es halt wieder dazu und jetzt wird sofort wieder draufgeschoben worden. Das finde ich jetzt auch nicht
3: richtig.
0: Ähm, kommen wir vielleicht mal zu den Themen, also die jetzt die, also der, der Herr Bosbach ähm, genannt hat und auch die in so ein zwei bekannten Rap-Liedern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe mir die vorhin zur Vorbereitung mal angehört. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen scheußlich. Ich fand es ein bisschen eklig, wie die das dargestellt haben. Ich ähm, möchte deswegen jetzt auch da gar nichts nennen. Nicht, dass wir die Jugend noch mehr versauen. Ähm, aber grundsätzlich ein Thema war eben diese zunehmende Kommerzialisierung, also ähm, zerhackte Spieltage und Anschlusszeiten. Darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, weil ich glaube, das geht einfach zu weit. Ähm, viele sehen so diese Show-Elemente rum um die Spiele, also gerade so dieses äh, ja, sinnbildliche DFB Pokalspiel mit Helene Fischer ähm, sehen das als Riesendorn im Auge. Dann natürlich die möglichen Regeländerungen der FIFA, dass der DFB da auch grundsätzlich positiv gestimmt war, wie sie wenn sie sich dazu geäußert haben. Und ich glaube der nächste ganz 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 große Punkt ist eben diese U20 Nationalmannschaft aus China, die in der Regionalliga antreten soll oder antreten wird. Ich glaube das ist inzwischen auch fest. Ähm, ja, fangen wir mit diesen Show-Elementen vielleicht an. Ja, vielleicht fängt einer von euch an. Ähm
1: ja, also Show-Elemente muss ich jetzt sagen. Du hast das Beispiel DFB-Pokal genannt, ähm, da beim Finale mit Helene Fischer. Ähm, das ist für mich ähm, kein Grund, sich da irgendwie gegen den DFB zu stellen. Ich meine, ähm, nur weil da in der Halbzeit... Ähm, vielleicht nicht der Künstler den man gerne sehen möchte oder irgendwas schief geht, äh, wird der direkt, direkt auf den Deckel gehauen, ähm, ist für mich persönlich ein bisschen unverständlich, ich kann das vielleicht an der einen oder anderen Nach äh, Stelle nachvollziehen, dass es einem nicht gefällt oder so, ähm, aber ist für mich kein, definitiv kein Grund, ähm, da irgendwie ein, eine ja, ich sag mal Bewegung zu starten, die man Krieg dem DFB nennt, also einfach mal vielleicht drüber nachdenken, was überhaupt Krieg heißt. Also das heißt ja nicht, äh, man verhandelt miteinander oder so, sondern Krieg heißt Krieg. Und ähm, das ist einfach kein gut gewähltes Wort für solche Gründe. Egal, ob man den, egal, ob man einverstanden ist damit oder nicht, was passiert. Es ist kein Grund, das Krieg zu nennen. Ich stimme dir vollkommen zu. Krieg ist einfach, viele wissen es gar nicht, viele, viele
2: sie überdramatisieren, dass alles irgendwie ein bisschen Krieg ist, pure Gewalt und das ist pure Gewalt, aber es wurde einfach hochgeschaukelt. Das ist genauso wie zum Beispiel der Show-Act als Beispiel von Helene Fischer. Es hat vielen nicht gefallen. Dann war es so. Aber irgendjemand hat angefangen. Irgendjemand hat gesagt, ja, hier der olle DFB. Und dann haben alle mitgemacht, weil es allen nicht gefallen hat. Dann hat es denen nicht gefallen? Und dann haben sie gesagt, ja, hier, DFB. Und das hat sich halt ein bisschen hochgeschaukelt, die Medien, die sozialen Netzwerke, alles, das trägt alles dazu bei, dass sich das einfach viel zu sehr hoch pusht und dass es sozusagen nicht überreagiert, sondern dass es halt in diesem Stadium bleibt.
1: Das ist leider wahr, aber traurig. ist für mich einfach übertrieben die Reaktion. Also kann ich nicht nachvollziehen und vielleicht sollte man da einfach mal relaxed bleiben.
0: Ja. Ähm, Sehe ich ähnlich. Eh ähm, ich glaube, dass dieses, äh, er hat es ja angesprochen, es ist, kein, es ist kein Super Bowl. Aber ich glaube, der DFB wollte erreichen, ähm, warum schauen wir den Super Bowl so gerne? Unter anderem auch wegen der Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die Halbzeitshows ja. gerade beim Super Bowl einfach mega geil, ja. Und ähm, was sie sich da einfallen lassen, ist super. Ähm, deswegen schauen wir das auch so gerne. Aber ich glaube, das war einfach ein Versuch vom DFB, um zu sagen, okay, wir probieren das mal auf. Weil man muss sich ja auch mal überlegen, der DFB-Pokal läuft halt auch nicht nur in Deutschland. Der wird inzwischen in über 200 Ländern übertragen. Und auch in diesen über 200 Ländern läuft Werbung in der Halbzeit. Und da muss eben vielleicht auch mal was passieren, weißt du? Also ähm, es ist ja jetzt nicht so... Dass, also, dass da eine Viertelstunde Werbung läuft, man hat einfach versucht dann auch den Zuschauern im Ausland was zu bieten und Helene Fischer steht halt auch so ein bisschen für Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, dass das Thema nicht so krass diskutiert worden wäre, wenn da jetzt jemand anders gestanden hätte, wenn das jetzt von mir aus die Fanta 4, Revolverheld, äh, Mark Foster oder sonst wer gest jemand gestanden hätte aus Deutschland, dann wäre es, glaube ich, okay gewesen. Helene Fischer war vielleicht ein bisschen zu krass gewählt. Aber ich glaube, sie wollten das mal ausprobieren. Ich glaube aber auch, dass der DFB daraus gelernt hat und sagen wird, das probieren wir beim nächsten DFB-Pokalfinale 2018 nicht mehr aus. Also ich hoffe zumindest, dass sie da daraus gelernt haben oder sie stellen jemand anders hin.
1: Ich kann, das aber, also ich kann den Versuch an sich auch nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage... Ähm, nur weil es mir nicht gefallen hat, kann ich echt nicht nachvollziehen, was sie da gemacht haben. Ich, ich äh, verstehe das. Ich meine, als deutscher Fußballfan oder so, wenn ich den Super Bowl gucke, ähm, der ist mitten in der Nacht und ähm, da will man halt auch, dass in der Halbzeit irgendwas passiert oder so. Genau. Und ähm, man wird eben sonst auch mal müde. Es ist ja jetzt nicht so, dass das total einfach ist, vielleicht um 4 Uhr oder so unter der Woche, wenn man vielleicht arbeitet oder Schule hat, noch wach zu bleiben, wenn man was Anstrengendes hinter sich hat. Da will man vielleicht auch einfach Programm haben. Und ähm, insofern wollte vielleicht der DFB das dann so machen, wie es ähm, die Super Bowl-Organisatoren äh, in den USA machen. Einfach eine Halbzeitshow eben auch für die Leute, wo es gerade Nacht ist. Wo dann vielleicht
2: trotzdem in den 20 Minuten, 15, 20 Minuten was passiert. Richtig, richtig. Also. Das Football wurde hier wirklich glasklar als Vorbild genommen, die NFL. Die NFL steht in Amerika ja bekanntlich auch ein bisschen unter Kritik, aber nicht so scharf wie hier. Viele befürchten halt einfach, dass der Sport an sich kaputt geht durch. Das, das ist einfach nur, wie viele den Begriff benutzen, Plastikindustrie wird. Das wollen halt viele verhindern.
0: Ja. Ähm... Ja, sehe, sehe ich ähnlich. Eh also ich glaube, da sind wir uns äh, sehr, sehr einig. Ähm, lass uns zum nächsten Thema direkt übergehen. Diese mögliche Regeländerung, die die FIFA vorgeschlagen hat. Und ich glaube, da hat eine Regel ganz, ganz arg oder war ein ganz, ganz großes Dorn im Auge von vielen. Also ich habe das ja gepostet gehabt, direkt wo das rauskam. Äh, 60 Minuten Spielzeit, dafür aber alles unterbrechen. Also ähm, überall wird die Zeit gestoppt und so weiter. Ich weiß nicht, ich hatte da mit Leon eine Folge drüber gehabt und ich glaube, das war das längste Thema, was wir diskutiert haben. Wir haben eine Viertelstunde drüber diskutiert und wir sind dann auch tatsächlich dazu gekommen, zu dem Entschluss, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn sie das machen würden. Es wäre für die Zuschauer würde es sich nichts ändern und das Spiel könnte es attraktiver machen. Aber man müsste es vorher testen. Ich weiß nicht, ähm, ja, wie ihr darüber denkt. Also.
2: Ja, also ich persönlich bin so gemischt Meinung, das ist eine gute Idee. Also ich persönlich hatte die Idee früher auch so. Ich mache mir so mal einen Kopf darüber. Aber es, es macht halt, wie gesagt, wieder diese Tradition kaputt. Dieses, Fach, was man kennt, Fußball ist 90 Minuten. Es gibt zum Beispiel die 90 Minuten app Das ist, das ist einfach, es steht für Fußball 90 Minuten. Das, das ist genauso wie das Punktesystem dort für Tennis steht oder sowas. Und da haben halt auch viele die Angst, dass halt ihre Tradition da ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Ja, also so sehe ich es auch. Es ist
1: einfach, ähm, die 90 Minuten gehören zum Fußball so sehr dazu wie der Ball und das Tor. Also es ist einfach so. Und ähm, ich glaube, die meisten Menschen haben im Sport so ein bisschen Respekt vor Veränderungen, wenn irgendwas Neues kommt mit Regeln. Ähm, es gibt, glaube ich, auch bestimmt Beispiele aus der Vergangenheit, wo man sagen könnte, ey, das ist bestimmt gut gewesen. Ich meine, ähm, Golden Goal oder so, gab es damals die Regelung, das hat den Fußball vielleicht auch interessanter gemacht. Das hat die Spannung in der Verlängerung gehoben. Wurde dann wieder abgeschafft. Ähm, also insofern, ich persönlich hätte jetzt nichts dagegen, dass es mal irgendwie getestet wird. Ähm, aber das vielleicht auf der etwas kleineren Bühne und nicht direkt Schlag auf Schlag in der Bundesliga oder so und ähm, ja, finde ich, muss man, muss man halt abwarten. Man, letztendlich hat man als Fan eher weniger Einfluss darauf. Okay. Und man muss die Entscheidung einfach der UEFA bzw. der FIFA ähm, überlassen und abwarten. Und dann muss man es so hinnehmen. Und entweder bleibt
0: man beim Sport oder man bleibt nicht dabei. Ja, ich glaube. Das ist, das ist wieder die Verbindung, die
2: man ziehen kann. Die Fans haben sozusagen, können keinen Einfluss nehmen an sich, deswegen versuchen sie mit Gewalt. Ihre Forderungen durchzusetzen.
0: Was halt leider überhaupt nichts bringt, außer ja. nötig Verletzte.
2: Das wird nicht.
0: Ähm, was man vielleicht auch gerade die Parallele ziehen kann, weil es einfach aktuell ist momentan, der Videobeweis. Ich glaube, ähm, es ist so umstritten, dieser Videobeweis lassen wir es jetzt mal außen vor, dass es einfach viele, viele Pannen momentan gab. Dass der Confit Cup nicht 100% lief, da sind wir uns alle einig. Dass das Super Cup finale ähm, auch, ich sag mal, für den Arsch war, so ein bisschen, ähm, sind wir uns auch einig. Aber ähm, es ist sich, glaube ich, keiner bewusst, und das finde ich sehr, sehr schade, dass dieses dass die Bundesliga ein Privileg hat, diese Regeländerung, also dieses technische Hilfsmittel ein Jahr zu testen und es ist nicht mehr, es ist nur ein Test und das wissen glaube ich gar nicht alle, dass ähm, das die letzte Saison, die wurde bereits schon mit dem Videoschiedsrichter geführt, da haben da saß auch schon in Köln fünf Leute, die sich diese, oder sechs Leute, die sich in der Samstagskonferenz die Spiele angeschaut haben und praktisch getestet haben, so müssten wir jetzt den Schiedsrichter anrufen, das und das würden wir jetzt bereden und so weiter. Die haben das letztes Jahr schon getestet und dieses Jahr gibt es den praktischen Test und wenn das nicht läuft dieses Jahr, dann wird es nächstes Jahr bei der WM auch keinen Videoschiedsrichter geben, weil die dann merken, okay, es funktioniert nicht. Ich glaube aber, wenn wir jetzt die Hinrunde uns das anschauen und so weiter, die Schiedsrichter wachsen damit, die Spieler wachsen damit, es ist für alle am Anfang neu. Für uns wird es in den ersten drei, vier Spielen, wenn wir im Stadion sind, komplett neu sein. Bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, wenn ich ähm, übernächste Woche Samstag das erste Mal im Stadion bin und der das dann anzeigt, dann wird es erstmal Unruhe geben im Stadion und so weiter. Aber es wird sich alles legen. Und ich glaube, das ist genauso wie mit diesen 60 Minuten. Man muss allen eine Chance geben und man muss es sich anschauen. Und man muss gucken, ja. oder man muss auch einfach sehen, dass es einfach eine Testphase ist. Momentan, Ja, deshalb schon wie gesagt, also eine Testphase an
1: sich ähm, kann man ja einführen. Ob das dann wirklich die äh, bessere Entscheidung wäre, wage ich persönlich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber du hast das also richtig gesagt, man sollte offen sein. Und deshalb, ich sagte eben schon, ähm, Testphase vielleicht erstmal auf kleinerer Ebene. Ähm, und dann wäre ich dem Ganzen auch etwas offener gestimmt, als es gerade vielleicht rüberkommt.
0: Genau, und diese kleinere Ebene, ähm, dieses ich glaube, dieses DFB-Pokal, diese Entscheidung, dass da jetzt nächstes, oder äh, 2019 war das, glaube ich, dass da jetzt mehr Mannschaften drei, dran teilnehmen sollen, dass die Bundesliga-Mannschaften erst später einsteigen, so wie es in der Premier League schon gang und gäbe ist, ähm, in diesen ersten drei, vier Spielen, genau da kannst du sowas testen. Da kannst du nochmal einen Videoschiedsrichter testen, da kannst du diese 60 Minuten testen, weil diesen unterklassigen Mannschaften, also ich sage jetzt mal, wenn da äh, Norderstedt gegen Halberstadt spielt, dann ist das denen, ich sag mal, Schnutzpiep, scheißegal, wie sie spielen, aber Hauptsache, sie spielen im DFB-Pokal und haben die Chance, in eine zweite oder dritte Runde einzuziehen. ja. Und ohne dann, die
1: Vereine jetzt angreifen zu wollen.
0: <lacht> ja, ohne die, natürlich, aber es ist, ein, es ist was anderes, wie wenn wir jetzt sagen, der FC Bayern München spielt jetzt das Wochenende gegen Chemnitz, nur 60 Minuten, da stoppt die ganze Zeit jemand mit, ähm, ja. das Spiel wird dauernd unterbrochen und so weiter, das kannst du nicht machen, weil das eine Mannschaft so rausbringt, dann oder Hoffenheim, jetzt nehmen wir mal Hoffenheim, die jetzt ein ganz, ganz krasses Anfangsprogramm haben, du kannst nicht sagen, Hoffenheim spielt gegen Erfurt so, oder gegen Essen, nee, Erfurt war es, gegen Erfurt äh, 60 Minuten, spielt dann aber dienstags gegen Liverpool wieder 90 Minuten ähm, und, 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 also ich glaube, das, das kannst du einfach nicht machen, deswegen wäre jetzt so diese erste, zweite Runde, wo die äh, Drittligisten, die Unterligisten und von mir aus auch noch die Zweitligisten mitspielen, perfekt. Gut, da, da wäre ich jetzt persönlich gar nicht so.
1: Ähm, Fände ich jetzt persönlich gar nicht so gut die Idee, ähm, weil ich sagen muss, dass der DFB-Pokal soll ja auch diese. Also das ist ja dieses Motto, unsere Amateure ganz groß, äh, glaube ich, heißt das ja. Ähm, und ich finde, wenn du dann plötzlich nur 60 Minuten spielst in einem Duell, wo ein Viert gegen ein Fünftliges spielt, dann hat, dann hat das ja auch was mit Umstellung zu tun. Und wenn du diesen Pokal. Ähm, machst und wenn du diese, äh, diese Testphase machst, dann sollte es auch einheitlich sein und zwar für alle. Und äh, nicht, dass der eine vielleicht äh, 60 Minuten spielt und der andere plötzlich 90. Dann würde ich eher sagen, teste das Ganze auf der Ebene des Landespokals, äh, wo, ja. sich die Vereine, ähm, wo sich die Vereine ja aus der dritten, vierten, fünften, sechsten Liga oder so äh, für den DFB-Pokal qualifizieren können und dann direkt bei allen spielen.
0: Naja, dieses Jahr ist aber ja auch schon nicht einheitlich. Wie bitte? Dieses Jahr ist es ja auch schon nicht einheitlich. Ähm, ja, dieses, dieses Jahr gibt es auch schon, erst ab 8. Finale gibt es den Videobeweis. Was ist das für eine bescheuerte Regelung? Jetzt nehmen wir mal an, ähm, ich glaube, das war bei der Partie Singen gegen Dortmund. Hat Obermehring ein regelunkonformes Tor geschossen, also ein Abseitstor geschossen geschossen. Singen hätte ein Tor weniger verloren. Macht jetzt den Kohl nicht fett, ich weiß, aber es wäre ein Tor weniger gewesen. Da würde nicht 4-0 stehen, da würde 3-0 stehen.
1: Ja, und dann denke und ich das, die Situation das auch ist auch
0: schon Wettbewerbsverzerrung. Jetzt nehmen wir mal an, in der zweiten Runde, ich glaube, da darf inzwischen jeder gegen... Nee, darf nicht jeder gegen jeden. Da steht es auch noch äh, Pot 1 und Pot 2, ne? Genau. Ja. Ähm... Aber selbst da werden die Abstände ja enger. Jetzt kann auch ein Bundesligist auf einen Zweitligisten treffen. Jetzt nehmen wir mal an: zwei Mannschaften, die auf ungefähr gleichem Niveau sind, sind der VfB Stuttgart und der erste FC Nürnberg, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sind, sind, glaube ich, so momentan auf demselben Niveau. Treffen in Runde 2 aufeinander. Ähm, Abseits Tor von Stuttgart, Stuttgart ist weiter. So. Wäre aber eigentlich gar nicht weitergekommen, weil vielleicht hätte Nürnberg noch das Tor gemacht oder so, weil es eben auch gar kein Tor war. Und hätte hättest den, also dann darf, muss es auch für alle sein, weißt du? Also da muss auch der ja. Videobeweis schon für alle sein. Und ich glaube nicht, dass die ohne Grund diese Aufstockung machen auf mehr Mannschaften. Die werden da schon ein oder die eine oder andere Sache testen. Und warum dann nicht auch sowas?
1: Ja, aber das ist so, wenn du es testest, dann, äh, dann muss es auch einheitlich geschehen. Und nicht einfach nur in der Partie, nur weil das zwei Amateurvereine sind, kannst du machen, was du willst als DFB. Ich meine, das ist einfach so, da sagt man als Fan vielleicht auch schon einfach aus dem Gefühl her, das gefällt mir nicht. Und das ist ja auch eben wieder das, was diesem, dieser Szene Krieg dem DFB in die Hände spielt. Und ist vielleicht auch nicht unbedingt so schlau gemacht vom DFB in der Situation dann. Weil du, du kannst nicht sagen du führst etwas Neues ein und für den gilt und für den nicht. Und wer vorher ausscheidet, hat Pech gehabt. Der hätte nicht die Chance auf einen Videobeweis gehabt. Das ist, das ist, das ist einfach falsch.
2: Ja, richtig. Ich muss aber jetzt mal, um mal noch was dazu zu sagen, was Positives über den DFP sagen. Die Aufstockung der Mannschaften finde ich gar nicht mal so schlecht. weil Für jede Runde, die du weiterkommst, bekommst du Geld. Du bekommst Geld in die Vereinskasse. Je nachdem, in welcher Runde du bist, halt mehr oder weniger. Und je mehr Mannschaften du hast, desto weniger qualitative Gegner haben jetzt zum Beispiel Drittliga-Teams wie Halle oder Rostock. Und so kannst du auch mehr Spiele gewinnen, mehr Runden machen und mehr Geld in deine Kasse spielen. Und deswegen verstehe ich die Kritik nicht wirklich.
3: Ja.
1: Nee, also ich persönlich, ich bin, äh, wollte das genau nochmal sagen, ich äh, finde diese Umstellung sogar sehr gut. Also ich muss sagen, ähm, mir gefällt dieses neue System, dass da in der ersten, in der erste, in der ersten Runde ähm, keine Bundesliga-Vereine oder so dabei sind, ähm, weil es passt auch eben zum Motto. Du sagst, unsere Amateure ähm, und die kriegen eine Chance und die haben in der ersten Runde eine viel größere Chance dann, ähm, einen DFB-Pokal-Erfolg vielleicht trotzdem vor vollem Publikum mal zu schaffen.
0: Also spielt so gegen HSV? Da,
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich persönlich als ich kann ja sagen, ich bin Fortuna-Köln-Fan und wir warten seit 2013 darauf dass wir nochmal vielleicht eine Chance haben im DFB-Pokal zu spielen und für mich persönlich als Fan dieser Mannschaft ich finde das System cool weil wenn du im Pokal bist, dann heißt das nicht
0: zwingend dass du vielleicht in der ersten Runde auf Bayern triffst und ja tschüss, dann spielst du nächstes Jahr vielleicht wieder mit genau, ja. ja sehe ich ähnlich also ich glaube, das ist eine Riesenchance für alle. Äh, wenn man auch einfach sieht, Lotte hat, glaube ich, mit der letzten Pokalrunde die Einnahmen für die nächsten drei Jahre gesichert. Wenn nicht sogar mehr. Also ich glaube, bis ins Viertelfinale haben sie es geschafft. Dann sind sie gegen Dortmund getreten, äh, angetreten. Ähm, und gegen Dortmund haben sie auch nochmal scheiß viel Geld kassiert. Äh, sorry, also da die haben so viel Geld gemacht. singen die haben jetzt allein schon mit dem einen Spiel, ja, haben sie schon für das komplette Jahr ausgesorgt und können noch, ich glaube, ein Jugendzentrum wollten sie bauen in der Stadt für Fußball und so weiter. Also das ist eine Riesenchance und ich glaube, dass ähm,
1: das bringt den Fußball weiter.
0: Genau. Und gerade auch den Amateurfußball in Deutschland. Ähm, und ich glaube, da sind wir jetzt, wenn wir schon, ich sag mal, sehr, sehr weit unten sind bei Amateur, lass uns mal weitergehen zum nächsten Thema. U20 Nationalmannschaft aus China in der Regionalliga weil ich glaube das passt jetzt vielleicht ganz gut rein dieser Themenwechsel
1: ja also ich möchte ich gar nicht so viel zu sagen ehrlich gesagt ich äh, fasse das mal ganz kurz aus meiner Sicht ähm, also also erstmal generell erklärt ähm, dass der DFB halt überlegt ähm, in der Region Handliga West eine chinesische Nationalmannschaft anzutreten das ist ein antreten Team, zu lassen, oder? Und, um das ähm, mit den Teilnehmerzahlen auszugleichen und ich persönlich fände es einfach nicht schön. Also, lass die Regionalliga einfach Regionalliga sein. Ähm, und dafür gibt es internationale Pokale. Das ist auf nationaler Ebene eine Liga. Und dann soll sie auch auf nationaler Ebene bleiben.
2: Ich sehe das ähnlich wie du schon. Ähm, für mich ist es eine Idee, die umsetzbar ist, das, sonst würden sie es ja nicht machen, aber ich bin nicht wirklich einverstanden damit. Ich habe auch keinen wirklichen Grund, es geht irgendwie ums Prinzip, das ist das, was halt, glaube ich, auch die Ultras-Bewegung antreibt. Es geht einfach um dieses Prinzip und das ist eine Idee, die ich einfach, ich persönlich auch nicht gutheißen kann, weil es ist die deutsche Regionale die im Südwest, die im Südwesten halt von Deutschland spielt und da soll dann China antreten und das das finde ich nicht richtig das tut dem Fußball dort glaube ich auch nicht wirklich gut
0: ja also ich hatte es jetzt schon im Vorgespräch gesagt, also ich glaube sowas fühle ich wie was eben gerade bevor ich auf Aufnehmen geklickt habe, diskutiert habe, müssen wir dieses, müssen wir dieses Mal nicht äh, ja, besprechen ich möchte einfach nur noch mal dieses Beispiel nennen was ich eben schon gesagt habe in, den, in, in Belgien wird das schon praktiziert da gibt es eine Mannschaft, also ich weiß leider nicht, wie die Stadt heißt, deswegen ist es vielleicht auch ein schlechtes Beispiel für viele, aber trotzdem, es wird bereits schon praktiziert für eine katarische Nationalmannschaft und die Kataris ähm, haben dort ihre Nationalmannschaft hingeschickt, gerade als Vorbereitung für die anstehende WM in Katar. Ähm, ja, die spielen da zusammen, auch erst außerhalb des Wettbewerbs und die wurden dann irgendwann, äh, ich sag mal, zu einem richtigen äh, belgischen Club gemacht, die auch wettbewerbsfähig sind, die da richtig in der Liga mitspielen. Ich glaube, inzwischen sogar schon in der zweiten Liga sind. Ähm, inzwischen sind es auch nicht mehr nur Kataris. Das sind jetzt auch viele aus dem Senegal und äh, generell Saudi-Arabien und so weiter nochmal. Ja, ähm, also es wird schon praktiziert. Der DFB ist da nicht der Erste, der das äh, macht. Ich glaube, China ist ein schlechtes Beispiel zu in heutigen Zeiten, weil China einfach im großen Weltfußball eine viel, viel zu große Rolle spielt, die sie eigentlich gar nicht spielen dürften, meiner Meinung nach. Aber, ja. ja. Genau.
2: Der chinesische Fußball hat in dem Sinne einfach einen schlechten Ruf und deswegen ist vom DFB diese chinesische Mannschaft einfach schlecht gewählt. Ich denke, würde es die österreichische Nationalmannschaft sein, würde niemand was
0: sagen. Oder wenige. Aus wenige. Aus wenige. In ja, ja. Ja, sehe ich eh nicht. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns hier auch den Cut machen und ich sage mal so zum nächsten großen Punkt gehen und das ist dann eben, wir hatten es jetzt auch schon eben besprochen gehabt, Krieg heißt Gewalt, Gewalt ist nicht schön und da wollen wir auch gleich gehen eben zu diesen Ereignissen am Montag, Gewalt im Fußball und so weiter, was natürlich dieses Fundament Rivalität hat und meine Meinung ist halt, ich bin Stuttgart-Fan, ich wohne aber in Karlsruhe. Ich fahre jedes zweite Wochenende mit einem KA-Kennzeichen nach Stuttgart. Ich muss durch alle Stuttgarter durch. Ich fahre durch die Stuttgarter Innenstadt durch mit dem KA-Kennzeichen. Ähm, dementsprechend die Blicke. Aber meiner Meinung nach ist einfach Rivalität schön und gut, aber man muss es nicht übertreiben, weil ich finde, ähm, ich kann als Karlsruher... Ähm, in Stuttgart rumlaufen. Ich kann als Stuttgart-Fan auch in Karlsruhe rumlaufen und kann damit gut leben. Man wird vielleicht ein bisschen doof angeschaut in der Schule oder bei der Arbeit, wenn man das dann sagt. Dann wird man angeguckt und wird gesagt, äh, okay, das ist jetzt aber nicht so dolle. Ähm, aber ich finde, solche Derbys sollte man nicht überspitzen. Das schaukelt sich einfach nur hoch. Und ich sage immer, der, oder man sollte einfach sagen, der Klügere gibt irgendwann nach. Ja? Ähm, und deswegen ist es eigentlich so, dass diese Gewalt auch sich immer weiter hochschaukelt.
1: Ja, Du hast das mit dem Beispiel gesagt hier, gerade mit der Rebellität Karlsruhe und Stuttgart. Also jetzt bei mir auf das Beispiel auch Köln bezogen, wenn mir Köln, durch Köln ein Gladbacher fährt oder mit einem Gladbachschal durch die Gegend läuft, dann stehe ich doch auch nicht vor dem und schlage dem direkt auf die Birne oder so. Also ich meine, das ist ein Mensch. Also das ist doch nicht so dass ich den ähm, deswegen verachte, nur weil er Gladbach-Fan ist. Das ist, ähm, gehört sich einfach nicht. Das ist Rivalität hin oder her. Ähm, ich habe viele Freunde in meinem Freundeskreis, die sowohl Düsseldorf als auch Gladbach-Fans sind. Ähm, und selbst wenn ich den Verein vielleicht dann nicht mag oder so, ähm, man kann es auch übertreiben an der einen oder anderen Stelle. Also, Friedliche Derbys sollten eigentlich das sein, was es im deutschen Fußball dauerhaft gibt. Und ähm, ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon das Beispiel genannt, ähm, dass ähm, die Rivalität zwischen Fortuna Köln und dem MSV, ähm, als Duisburg aufgestiegen ist im Südstadion, haben beide Fanszenen zusammen gefeiert, ähm, obwohl das eben zwei Vereine sind, die sich überhaupt nicht ausstellen können. Und zeigt einfach so, es geht doch. Es geht doch, dass man auch einfach zusammen Fußball gucken kann und feiern kann. Ja, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, es wird alles hochgeschaukelt.
2: Es ist, es ist größer, als es sein müsste. Ich finde persönlich auch, es wird sich ein viel, viel, viel zu großes Beispiel zum Beispiel an osteuropäischen Fernsehen genommen. Da ist es ja mit der Gewalt ganz, ganz, ganz toll. Und äh, Osteuropa und auch im nordafrikanischen Raum, ich will ein Beispiel nennen, ich weiß jetzt nicht konkret, wie es heißt, da gab es bei Ausschreitungen in einem Spiel, da haben die Menschen umgebracht. Die, haben, die sind auf die Tribüne gestürmt und haben die einfach wahllos abgestochen und niedergeknüppelt in Marokko, glaube ich, war das oder in Ägypten, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wenn es so weitergeht, könnte es in, unter Umständen in Deutschland demnächst ähnliche Ausmaße annehmen. Das ist nicht der Weg.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht die Pyro-Diskussion aufmachen, aber was mir jetzt gerade einfällt, ich glaube auch diese sozialen Medien, also wenn ich so diese äh, chorios sehe aus Istanbul, aus Warschau oder generell aus diesen, Ost diesen Ostblock-Ländern, die sind ausschließlich mit Pyro. Also da ist eine Choreo was ganz anderes, wie wir es darunter verstehen. Da gibt es nichts mit Choreo, mit Plakat oder so. Da wird ähm, ist das Hauptmittel praktisch die Fackel. Und ich glaube, viele nehmen sich daran ein Beispiel, finden, dass es schön aussieht, aber wie gefährlich das eigentlich ist und wie gefährlich das eigentlich auch erstmal für den Typen ist, der das hält, der ist sich das vielleicht bewusst, vielleicht aber auch nicht, aber auch vor allem für die Leute drumherum, für die Ordner, für die anderen Zuschauer, ist es einfach sackgefährlich und wenn sich die Leute natürlich auch ein Beispiel dran nehmen und sagen, ich möchte das hier in Deutschland auch machen, man weiß aber ganz genau, dass es in Deutschland verboten ist, finde ich das eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Ja,
1: haben wir ja gestern Abend gesehen beim DFB-Pokal. Ja. ja es, ist, es wird
2: immer schlimmer. Im Osten manchmal noch mehr als im Westen, obwohl man da jetzt nicht mehr so große Unterschiede sehen kann. Früher war es schlimmer, muss man leider so sagen. Ich kann persönlich ja halt die Beispiele nennen, die Rivalitäten mit Energie Cottbus, Dynamo Dresden und St. Pauli. Also ich persönlich und unser Fanclub mit Kindern, also wir haben wirklich einen Fanclub, wir, da sind vielleicht ein paar stündigste, sind sieben bis zehn Jahre alt, gebunden von Cottbus-Fans, beworfen und beschossen mit Feuerwerkskörpern. das geht einfach gar nicht klar. Und das es, geht über den Sport hinaus. Ja, das geht über den Sport hinaus, das geht, das geht nicht mehr klar. Es, es sind jetzt nicht, nicht nur Menschenleben, auch wenn ein Leben eines Menschen für mich, eines erwachsenen Menschen für mich genauso viel wert ist wie ein Kind ist, aber es ist ein Kind es hat noch sein ganzes Leben vor sich und das kannst du nicht einfach mit Feuerwerkskörpern beschießen. Und das geht nicht, das, das gehört sich nicht, das, da muss man doch mal nachdenken.
1: Es dürfte eigentlich auch jedem, der jetzt hier zuhört, eigentlich klar sein, dass man, also rein, rein von der Logik her, ähm, ist, ich, ist es nicht nachvollziehbar, dass du als, in Anführungsstrichen, Fan, ob es jetzt wirklich ein Fan ist oder jemand, der einfach nur auf Gewalt aus ist, ähm, auf gegnerische Fanszenen schießt mit Böllern und Feuerwerk ähm, und in Kauf nimmst, damit vielleicht Menschen zu verletzen beziehungsweise in manchen Fällen sogar so weit zu gehen, dass du die Gefahr aussetzt, dass Menschen dabei ums Leben kommen. Ja. Du setzt wahllos Menschenleben aufs Spiel. Ähm, also... Das, das, das müsste doch eigentlich jedem einleuchten, dass es schon gegen unsere moralischen Grundsätze verstößt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unser erster Grundsatz der Bundesrepublik Deutschland und trotzdem passiert sowas. Traurig. Einfach traurig. Das, das, das Schlimme ist nicht nur, es wird nicht nur auf Kinder geschossen. Nein. Ich habe halt auch das Beispiel äh, aus einem Spiel gegen ist sind Kinder, vielleicht
2: zwischen 10 und 16 Jahren, die dort uns beworfen und beschossen haben, die da mitgemacht ja. haben. Das wird von vornherein gleich mitgegeben. Wenn die Eltern Ultras sind, werden die Kinder Ultras. Ich will es jetzt nicht halt aber das, das wird einfach so mitgegeben und, und diese Gewalt, die wird von Eltern zu Kindern mitgegeben. Und wenn sie ins Stadion mitkommen, dann werden sie natürlich auch mit Steinen auf, keine Ahnung, Hansa, Dresden oder andere Fans werfen, die halt rivalisiert sind. Und das kann sie ja immer nicht.
0: Das Schlimme, was ich jetzt persönlich noch finde, also wir merken es ja auch alle auf Instagram, also ich, ich wahrscheinlich mehr nochmal wie ihr, weil ich ja einfach alle Fangruppierungen irgendwie dabei habe auf meiner Seite. Ähm ich glaube aber auch, viele, die da schreiben, ja zu Pyro und so weiter, die haben das noch nie selber miterlebt. Ich, es ist eine Vermutung von mir, ich kann mich da auch irren, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das, noch nicht viele live miterlebt haben und ich hatte genau drei Begegnungen mit Pyro. Das, meine erste war ähm, auf der Stuttgarter Karawane vor zwei Jahren. Da bin ich äh, aus der Karawane, Karawane rausgerannt. Ähm, also ich glaube, wisst ihr, was die Stuttgarter, äh, die Karawane ist? Ähm, ja. Ja. Ähm, also gerade für die Zuschauer, das ist der, das erste Heimspiel vom VfB Stuttgart. Da wandern die äh, Fans vom Bad Karschneider Bahnhof zum äh, zur Mercedes-Benz-Arena. Genau, und das dann halt eben mit Fahnen, Gesängen und dann eben leider auch Pyro. Ähm, ich muss tatsächlich rausrennen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Und äh, die Freunde vom Kumpel, die mussten wir raus tragen, weil die ist schon umgefallen. Also es ist nicht lustig. Die zweite Begegnung war eben äh, dieses 1860-Spiel, was ich im Vorgespräch gesagt hatte, wo die 1860-Fans äh, beschossen oder ja, geschossen haben. Und die dritte Begegnung. Ich glaube am heftigsten, äh, ja, die heftigste Begegnung war dann äh, beim Derby gegen den KSC. Da war ich mit meiner Freundin, ähm, gerade zu Zeiten des Terrors, finde ich diese Böller extrem gefährlich. Also sie sind jetzt vielleicht nicht gefährlich, äh, wenn sie hochgehen, aber sie sind, also wenn man sie wirft und dann in der Luft hochgehen, aber ich finde es extrem gefährlich, weil du damit eine Panik auslösen kannst. Und diese Panik, ähm, wenn du mit dem Rücken zum Spielfeld stehst und es knallt auf einmal im Stadion. Dann hast du Panik. Und die Panik hat sich dann auch im Block breit gemacht. Und ähm das ist ganz, ganz gefährlich und ich glaube, also ich hatte da Angst, nicht nur, weil ich meine Freundin dabei hatte, sondern weil ich auch wusste, da stehen Kinder im Block ja, und die ersten Leute schon rausgerannt sind, also sie haben wirklich schon angefangen aus dem Block zu rennen, weil du ja nicht weißt, was ist, also seit Hannover, seit Paris ist man da, glaube ich, einfach sehr sensibel gegenüber und ich merke es in meinem Verhalten schon, ich gucke mich dann ganz genau um, wo was passiert ist und wenn ich dann nicht sehe, wo was passiert ist, dann macht sich die Angst natürlich noch mehr breit und irgendwann siehst du halt die erste Rakete fliegen aus dem Karlsruher Block und so weiter, dann ist das vielleicht auch wieder ein bisschen okay, bis es dann aber halt auch bis sie dann halt auch versuchen, Menschen zu treffen. Aber ich glaube, ähm, jeder, der mal bei so einer Pyro-Aktion dabei gewesen ist, hat da viel mehr Respekt wieder vor, als neutraler Zuschauer. Und wenn man jetzt vielleicht nicht Hool oder Ultra ist.
1: Ich kann dir ja da nur zustimmen. Nimmst du mir die Worte aus dem Mund ja,
0: gehen wir genauso.
2: Was ich aber dazu sagen kann, ist, ähm, die dieses Schreiben ist Ich habe es gestern beobachtet. Die Härterseiten haben Bilder gepostet, wie Raketen und diese Leuchtlinge dort in den Hansa-Block geschossen wurden. Und, und das war halt so ein Bild, wo halt sich die, der Platz, wo das Ding halt gelandet das ein bisschen geleert hat. Halt, dass die weggesprungen sind und, und sich versteckt haben oder was auch immer. Darunter wurde sowas ganz gehässiges geschrieben. Ich weiß es nicht mehr im Wortlaut, aber irgendwie sowas hier: Ihr habt es verdient, dass ihr beschossen werdet. Was das ist das?
0: Das geht doch über den Menschenverstand hinaus. Das, das, das ist einfach nicht mehr normal. Ja. Das sehe ich genauso. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie sehe, äh, also allein schon so diese ganzen. Äh, hart krassen Anti-RB-Seiten. Also ich glaube, so äh, Fuck-RB ist inzwischen schon, ich sag mal, ein bisschen runtergekommen von dem Level, aber so diese richtig, richtig krassen Anti-RB-Seiten, die wirklich da wirklich mit äh, Tod und Hass predigen, ja, ähm, das finde ich richtig heftig, weil die Leute auch gar nicht wissen, da stecken immer Menschen hinter. Ähm, und das, das geht einfach gar nicht.
1: Das hat nichts ja. mehr damit zu tun, ob du den Verein magst oder nicht. Ja. Das geht einfach über eine Grenze hinaus, die, egal ob es Sport ist oder nicht, einfach unnötig ist. Und ja, ich
2: muss persönlich sagen, wenn wir im Bus stehen, singen wir scheiß RB, wir, wir, wir mögen RB nicht, aber den den Tod zu wünschen, das sind, ja wie gesagt, Menschen, das, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Auch, auch wenn man
0: RB-Fan ist oder nicht, das macht man einfach nicht. Ja. Also ich glaube, solange es nicht unter um die goethe geht, ist eine Rivalität vollkommen okay. Also ich möchte mich da nicht ausnehmen, Karlsruhe gegen Stuttgart, ich war da auch äh, mit dabei, wenn es um irgendwelche Gesänge ging. Ich habe auch die Choreo mitgemacht und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt einfach so. Im, im, äh, also bei mir ist zumindest so, im Stadion bin ich ein ganz anderer Mensch, gucke ich ganz anders Fußball, wie wenn ich es zu Hause gucke oder für die Seite oder so, ja. Ja. Ähm, ich hatte es vorhin auch schon mit Sean, wir hatten heute Mittag schon äh, geskypt, habe ich es ihm gesagt, im Fußball, sieht, also im Stadion sehe ich Fußball ganz anders, ja, ähm, klar ist dann immer der Schiedsrichter schuld, natürlich ist dann, es äh, ist, ja. ist immer der Gegenspieler schuld, natürlich ist der Gegenspieler eine Pussy, weil er hingefallen ist und so weiter, schaust du es dir dann aber im Fernsehen an, oder mit ein bisschen Abstand einfach, ja, dann siehst du halt einfach, okay, es war übertriebene Härte, okay, der Schiedsrichter konnte es nur schwer sehen oder so, ja, ähm, ich glaube, das, was im Stadion passiert, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, ist eigentlich okay. Aber sobald es dann eben zu krasse Auswirkungen hat, sollte es auf jeden Fall aufhören.
1: Das ist einfach, das ist einfach ein Grundsatz, nach dem wir alle leben sollten. Und
0: ja. Nur so kann Sport funktionieren. Sport ist eigentlich etwas,
1: um Menschen zueinander zu bringen. Im Moment passiert genau das Gegenteil bei uns in Deutschland.
0: Aber ähm, gerade dieses Zueinanderbringen super Stichwort, weil es mir schon die ganze Zeit auf den äh, Lippen liegt, so ein bisschen. Ich war letztes Jahr beim Heimspiel Stuttgart gegen Dresden. Also Dresden jetzt auch nicht die friedlichste Gruppierung, sage ich mal. Ähm, die Dresdner Fans haben sich auch so minimal, glaube ich, daneben benommen. Also es war nichts Krasses oder so. Es war nur so minimal. Aber ähm, Polizeiaufgebot war mega. Also irgendwie Drei Wasserwerfer waren vor Ort, ganz, ganz viel Polizei, auch ein bisschen härtere Kontrollen. Aber ähm, die wurden dann ja ganz strikt getrennt, was du auf dem Parkplatz aber nicht vermeiden kannst. Ähm, diese richtig krassen Ultras, die kriegen, kommen natürlich mit den Bussen und so weiter. Aber klar kommen auch mal welche mit dem Auto. Und ich habe tatsächlich welche gesehen oder zwei Parkplätze neben mir. Hatten einen Stuttgarter und ein Dresden, haben sich erst unterhalten, nett. Und irgendwann, wo sie dann gesehen haben, okay, der Parkplatz wird nicht leerer, haben sie zusammen Bier getrunken. Also Fußball kann auch noch solche Gruppierungen, die, wo du weißt, während des Spiels ist einiges schiefgelaufen, die haben sich daneben benommen und so weiter, aber Fußball kann trotzdem zusammenführen, egal ob im Stadion oder außerhalb des Stadions, egal welche Farben du trägst oder sonst was, Fußball ist halt was, was vereint. Und die haben dann nur über das Spiel gesprochen, haben sich sachlich unterhalten und so weiter, haben sich zwischendrin vielleicht auch ein bisschen geneckt, ähm, was ich aus dem Auto, äh, oder ja, ich saß im Auto, äh, was ich hören konnte. Aber es war alles okay. Es war super lustig, wie sie sich unterhalten haben. Und das ist eigentlich das Schöne am Fußball, ja, dass du eben auch Leute kennenlernst, die nicht aus deiner näheren Umgebung sind.
1: Das soll Fußball ja auch eigentlich sein. Ja. So also sollte Fußball ja. sein, sagen wir es mal so. Fußball das ist, das. ja,
2: so zusammenführen.
0: Eben. Weil ich glaube, über irgendwelche Ecken äh, könnten wir mit unseren Lieblingsvereinen eigentlich dürften wir drei hier gar nicht sitzen und äh, zusammen reden, weil über irgendwelche Ecken ist auf jeden Fall irgendwas, ja wo wir uns nicht ausstehen könnten. Und ich glaube aber... Ähm, das ist das Schöne. Genau. Richtig.
2: Das ist das Schöne an diesem Sport, dass man auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, zusammen miteinander reden kann.
0: Wir haben jetzt äh, unterschiedliche Parteien behandelt äh, in diesem Krieg des, zwischen dem DFB und den Fans. Also wir haben einmal den DFB gehabt äh, mit den Regeländerungen und so weiter. Wir haben die Fans gehabt. Ich glaube, die dritte große Partei ist da aber auch noch der Staat bzw. die Polizei. Ähm, ein Thema, was wir eben spontan mit reingenommen haben. Also zur Info, äh, unser Skype-Telefonat geht jetzt schon anderthalb Stunden, ähm, aber Aufnehmen tun wir jetzt erst an einer Dreiviertelstunde. Wir haben auch über Polizeigewalt vorhin gesprochen. Und ich glaube, ähm, das, was extrem hängen geblieben ist, war vorhin ein Satz, den ich tatsächlich gesagt hatte. Das war, ich habe viel zu viel Respekt vor einem Polizisten, dass ich ihn angreifen könnte. Ja. Ähm, Gerade im Hinblick auf dieses äh, All Corps are Busters und so weiter. Ähm, für mich ist ein Polizist und ein Ordner, eine Respektperson, die ich, ich glaube im Stadion am meisten respektiere, ähm, ehrlich gesagt, weil ich habe keine Angst vor dem Polizisten oder so, aber ich habe einfach den Respekt davor, weil rein theoretisch könnte der Polizist mich innerhalb von, ich sag mal fünf Sekunden umbringen, wenn er auf mich schießen würde. Ähm, ja, und deswegen wäre es für mich tatsächlich ein Grund, mich eher zu entfernen von den Polizisten, als ihn noch anzugreifen, ja?
1: Ja, bzw. Sich eher nett verhalten. Also, ich meine, wenn ja. man kann auch mit Polizisten entscheiden, ich, jede Woche oder so, wenn ich ins Schein gehe, mit Ordner, mit Polizisten, man redet einfach. Und das, das ist doch, das sind Menschen. So wie jeder andere. Und da, da, da kannst du nicht als Fan doch irgendwie hingehen und sagen: Ach komm, ich scheiß drauf. Ähm, ich greife den jetzt an oder so, oder der steht mir im Weg rum, dass ich mich mit anderen prüfen kann, jetzt prüfe ich mich mit dem auch noch. Ja. Das, das war Ding auch das, worüber wir ja vorhin im Vorgespräch auch gesprochen haben, dass das vielleicht auch einfach ein Grund ist, warum Hooligans so agieren, wie sie agieren.
2: Ja, das Ding ist, dieser Respekt, diesen Respekt muss man sozusagen kriegen, und den kriegt man erstens vielleicht durch Erfahrung, aber am wichtigsten durchs Umfeld. Wenn du Eltern hast, die sagen, ich scheiße auf die Polizei, dann scheißt du später auch auf die Polizei. Wenn du Eltern hast, die dir von vornherein äh, wichtige Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft und sowas äh, beibringen, dann wirst du auch keinen Polizisten angreifen. Wenn deine Eltern zwar lieb sind, aber deine Freunde, dein, dein Bekanntenkreis sowas macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das auch machen wirst, es geht ums Umfeld und diese Menschen, diese gewaltbereiten Menschen, die sich auf andere Menschen stürzen, die schwer verletzen, im schlimmsten Fall umbringen. Diese Menschen wurden nicht so geboren, das, das ist bei
0: in jedem Fall so, wenn es um Hass geht. Der Hass wurde ihnen beigelegt. Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ähm, man muss auch immer sich so ein bisschen auch in die Lage des Polizisten äh, versetzen, weil ich glaube, was auch dazu führt, dass die Leute so wenig Respekt vor dem Polizisten haben, ist, das Schlimmste, was den Leuten passieren kann, ist erstens, dass sie mitgenommen werden. Zu, ich sag mal, 70 Prozent werden die nach zwei Tagen Knast wieder freigelassen aus Mangel an Beweisen das zweite Schlimme, was passieren kann, ist, dass sie angeschossen werden. Und ich sage ganz bewusst angeschossen, weil Polizisten sind ja immer leider, oder ja, was ist leider, ähm, Polizisten sind dazu angehalten, ins Bein zu schießen. Oder in den Arm. Als, ich sag mal, Abschreckung. Das ist das Schlimmste, was den Leuten passieren kann. Was dir als Fußballfan passieren kann, was ähm, diesen... Äh, Demonstranten bei den G20-Gipfel passieren hätte können. Das ist das Schlimmste, was passiert. Das ist in zwei Wochen, äh, zwei Monaten wieder verheilt. Ja? Das Schlimme, was den Polizisten dann aber passiert, und das weiß jeder Hooligan, das weiß jeder Ultra und das weiß auch jedes, äh, jeder Mensch, der sich vielleicht äh, mal damit befasst hat beziehungsweise auch mal äh, ja, ein bisschen nachdenken kann, ist, dass der Polizist nie wieder seinen Job ausüben kann. Schießt ein Polizist auf einen Menschen ohne ersichtlichen Grund ist er seinen Job los. Dann wird ein Verfahren gemacht, das Verfahren dauert zwei Monate und dann ist er seinen Job los. Zu 100%. Ja, wenn es noch ganz dumm läuft. Wenn man ihm keine... Selbst ja, genau. Aber genau das das wissen die Leute. Und das finde ich das Schlimme, dass sie einem Menschen nicht nur das Leben versauen, weil ich glaube auch, es macht keinen Spaß, auf Leute zu schießen. Also selbst für einen Polizist, der 50 Jahre im Amt ist, der zieht nicht regelmäßig seine Waffe, ja. Wenn der dann mal auf jemanden schießen muss, das ist für ihn eine ganz andere Situation als auf dem Schussübungsplatz oder sonst wo. Allein schon, weil er geschossen hat, ist er wahrscheinlich schon so ein bisschen von der Rolle, sage ich jetzt mal, was er nicht sein sollte. Aber ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, verstehe ich absolut. Ich meine, ähm, wenn ein Polizist gerne auf Menschen schießen würde, dann wäre das, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, wenn das ein Polizist ist. Ähm, insofern glaube ich, dass wir jetzt uns jetzt relativ einig sind, dass jeder, der sozusagen für den Staat arbeitet oder ähm, halt als Polizist ähm, was weiß ich SEK arbeitet äh, nicht gerne ähm, einen Menschen verletzen möchte und ja. ähm, dabei seinen Job verlieren möchte
0: was wir vorhin... ist
1: kein Polizist
0: genau ja. ähm, was wir vorhin noch hatten war generell so die Polizeigewalt ähm, ich glaube wir können uns in Deutschland sehr sehr glücklich schätzen dass es diese Polizeigewalt gar nicht so gibt also, dass ein Polizist uns nicht angreift, ohne irgendwelche, irgendeinen ersichtlichen Grund oder so, dass wir wirklich was tun müssen dafür. Ähm, schauen wir uns so Champions-League-Spiele an, die in Spanien ablaufen oder generell in anderen Ländern, ähm, zum Beispiel jetzt äh, Halbfinale Bayern gegen Madrid. Ja? Ähm, da sind die, sind die Polizisten einfach so in den Bayern-Block reingerannt, die Spanischen, ähm, und haben die Leute zusammengeschlagen. Und man weiß heute nicht, warum es passiert. Das passiert regelmäßig bei Atletico, das passiert regelmäßig bei Barcelona. Und ja, das finde ich ex extrem schade, dass das die Leute hier gar nicht so schätzen.
1: Ja, ich meine, wenn man vom Sportlichen weggeht, hat man das im politischen Sinne ja in Südamerika, gerade in Venezuela, gerade ähm, in einer politisch sehr angespannten Lage, ähm, wo auch bei Demonstrationen immer wieder Polizeigewalt wahllos angewandt wird. Und ähm, sollten wir in Deutschland einfach eher froh sein, ähm, dass es so ist, wie es ist und dass es diese Polizeigewalt einfach nicht gibt, ja. anstatt zu sagen, ähm, die Polizei agiert schlecht, die Polizei greift Menschen an im Stadion. Also was teilweise für Gerüchte in die, äh, in die Welt gesetzt werden, ähm, dass im Stadion mehr äh, Menschen jährlich äh, durch Polizisten verletzt werden als durch Hooligans. Ähm,
0: das möchte Lach ich bezweifeln.
1: Das Lach möchte einfach ich. Ja. Das ist alles andere als objektiv.
2: Die Leute verlangen immer, dass die Wahrheit ausgesprochen wird. Dabei versuchen sie selbst die Wahrheit vielleicht bewusst zu verstecken oder sie wird halt von vor ihnen versteckt. Und ja.
0: Ich möchte euch gerade kurz sagen, 2-0 für Liverpool durch Jack Milner.
2: Habe ich auch gerade gesehen.
0: 74. Minute. Möchte ich nur gerade kurz reinwerfen. Ähm, das war gut. Ja, also ich finde es äh, unglaublich. Also, also dieses, dieses Wort Krieg finde ich krass. Ähm, ich finde Polizeigewalt finde ich extrem krass. Also, dass das so, so ein Thema eigentlich ist in Deutschland, weil ich gar nicht finde, ähm, dass es eins sein dürfte. Also wenn ich unabhängig jetzt gerade mal vom Fußball einfach dieses G20 und sowas. Ähm, ja, verfolgt habe, natürlich bleiben uns allen diese negativen Schlagzeilen, diese negativen Aufnahmen im Kopf, wo Polizisten durchgreifen mussten, ja. Aber ich glaube, so diese positiven Sachen, wo ein Polizist mit einem Demonstranten tiktok spielt, oder ja. ein, äh, ein, ein, äh, Protestant nur eben mal zum Edeka möchte und deswegen mit dem Fahrrad, also ein Schild hochhält, mit dem Fahrrad durch die Polizeimasse fährt, ähm, und die Polizei ihn durchlässt und so weiter. Das sind, das sind Bilder, die uns nicht im Kopf bleiben. Und unterhält man sich vor dem Stadion, also um den um den Faden nicht zu verlieren zum Fußball, unterhält man sich am Stadion mit Ordnern, Polizisten, ähm, ja, dann, dann sind das auch Menschen, die sich freuen, da zu sein auch irgendwie und die es schön finden, ihren Job auszuüben und mehr auch nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was sich jeder im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ja, du hast, du hast das Beispiel gerade G20-Gipfel genannt. Äh, möchte ich noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen. Da gab es ähm, durch diese tagelangen Polizeieinsätze ähm, eine Aktion von Anwohnern, ähm, wo eben, du hast das auch angesprochen, wo ähm, Demonstranten oder Anwohner zu den Polizisten gehen, mit den Tic-Tac-Toe spielen, denen Essen und Trinken vorbeibringen und äh, Polizisten teilweise vor Freude in Tränen ausbrechen. Und das sollten die Bilder sein, ähm, die wir vielleicht auch mal wertschätzen. Und nicht nur die negativen Sachen, die passieren.
2: Das muss ja nicht mal so was ganz Großes sein. Man, man muss jetzt nicht so eine riesen Aktion äh, starten. Man kann es so machen, wie ich und mein Vater es gestern Spiel gemacht haben. Wir haben Rosenbeck im Oster geparkt. Das ist in der Nähe des Stadions. Und vor uns waren ein paar Herzabwände. Aber äh, anstatt sich gegenseitig anzupögen, haben wir eingeschlagen und haben gesagt, ich wünsche euch ein schönes Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Und so muss es sein. Solche Kleinigkeiten sehen. Ja, ja. einfach deeskalierend wirken und offen, offen sein.
0: Genau. Richtig. Ähm, genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, nämlich diesen Kollektivstrafen. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal so diesen Bogen zurückschlagen zum Montag, wo wir ja also zum Montag Hansa Rostock gegen Hertha BSC Berlin, wo wir eben ja auch ausführlich diskutiert haben drüber. Ähm, wollen wir die Situation nochmal beleuchten oder wollen wir direkt zu den Kollektivstrafen gehen? Also wir sind jetzt so bei einer Stunde ungefähr.
2: Ja, ich würde ganz kurz drauf eingehen. Ja. die Situation einfach mal aus der Sicht eines, eines Mannes sozusagen, der im Stadion war Beleuchten und nicht, was die Medien
0: sozusagen genau. alles zwischen. Genau, also zur Info für ja. alle. Äh, Ole, du warst ja gestern im Stadion, hast das äh, Spiel verfolgt innen drin, also im Stadion ja. und äh, ja, du kannst es, glaube ich, am äh, besten und am ausführlichsten erzählen von uns, die ja nur die Fernsehbilder kennen.
2: Genau, das war ich war auf der Nordtribüne und die ist direkt gegenüber vom Gästeblock und von der Südtribüne, muss man so sagen. Äh. Und es hat damit angefangen. Die erste Halbzeit war ziemlich friedlich. Vor dem Spiel gab es eine Aktion, die ich persönlich relativ gut fand, obwohl sie halt auch wieder gegen den DFB ging. Man hat zusammen Anti-DFB-Gesänge, der Gästeblock und der Hansa-Block gesungen. Und da dachte ich mir, dass es vielleicht ein friedliches Spiel sein wird. Und diese Hoffnung hat sich relativ schnell widerlegt. Die erste Halbzeit war friedlich, es war ein schönes Fußballspiel und in der Halbzeitpause kam es dann zu merkwürdigen Vorkommnissen. Es gab Berichte davon, dass Hansa-Fans vor dem Stadion, also eine ganz kleine Gruppe, ein bisschen randalieren, was für nichts Ungewöhnliches ist. Man hat gesehen, dass die Hertha-Fans sich an den obersten Rand des Stadions gestellt haben und runtergeguckt haben und circa zwei Minuten später kamen zwei Querschlägerraketen auf aus dem Hertha-Block, die zurück in den Block geflogen sind. Das hat mich sehr irritiert, weil ich die erste Rakete gar nicht gesehen habe, die erst Richtung Hansa-Fans und dann wieder Richtung Hertha-Block geflogen ist. Und da hatte ich schon so eine kleine Vorahnung. Pünktlich dann mit dem Angriff der zweiten Hälfte hat ja Hertha ihre Pyroshow abgezogen und hat angefangen mit Knallkörpern und explodierenden Raketen, Richtung Polizisten und Richtung Hansa-Fans zu schießen. Also, die haben das Ganze ziemlich hoch geschaukelt. Ähm, die Hansa-Fans haben dann ziemlich lange für eine Reaktion gebraucht. Zuerst hat man nur mit Re äh, Gesang reagiert und es gab auch ziemlich äh, gut, äh, positive Reaktionen von den anderen Tribünen.
3: Aber äh, gegen der 70. Minute wurde ein
2: großes Banner ausgefahren und da haben wir schon vorher gesagt, haben sich vermutlich die paar Hooligans umgezogen und haben sich fertig gemacht, haben das geklaute Hertha-Banner, was später verbrannt wurde, vermutlich rausgeholt und sind dann über eine Absperrung in die Schwererzone zwischen Gästeblock und Südtribüne gelangt und haben dort äh, das Banner ausgebreitet. Vorher auch noch ein Banner ausgebreitet, um eine Racheaktion gegen Hertha-Fans anzukündigen. Worauf stand, kein Angriff gegen Hansa-Fans bleibt unversühnt. Was darauf bezogen ist, dass ein Hansa-Fan von einem Hertha-Fan niedergestochen wurde vor ein paar Jahren. Und dann wurde halt feierlich alles verbrannt. Und vorhin kam die Meldung, dass die Löscharbeiten
3: ziemlich verhindert wurden, weil die Türen, versperrt waren. Es haben sich sicherlich viele, die das
2: Spiel gesehen haben, gewundert. Die Fans haben wahllos dort die Fahnen abgefackelt und haben ich glaube zwei Fackeln und zweimal in den hertha geschossen und die hertha haben natürlich wieder zurückgeschossen, haben sogar wieder einen Querschläger dabei gehabt und haben fast ihren eigenen Torwart getroffen. Und ja, die Löscharbeiten haben sich ziemlich verzögert, weil eine Tür blockiert war und alle im Stadion waren ziemlich verwirrt und ziemlich aufgerührt und ziemlich aufgebracht in dieser Situation. Und die neutralen Fans haben meiner Meinung nach richtig reagiert. Hätten vielleicht auch auf die Alterfans eingehen können, aber man hat den Gesang ausgepackt und ihr wollt Hansa Rostock sagen. Das hat das ganze Stadion bis auf die Tribüne gesungen. Und das ist dann wieder ein Zeichen des Zusammenhalts. Das wollen wir nicht, wir wollen Fußball gucken. Mehr nicht, wir wollen Fußball erleben. Wir wollen nicht, wie sehen wir euch, gegenseitig die Köpfe einschlägt oder was auch immer, das könnt ihr nach dem Spiel machen, das könnt ihr in eurer Freizeit machen, aber hier nicht. Wir wollen Fußball sehen. Und das ist der Punkt.
1: Out. Ich würde jetzt applaudieren, aber <lacht> <lacht> also gerade dieser Fangesang, den man ja auch gestern im Fernsehen dann gehört hat und ihr wollt Hansa Rostock sein, fand ich. Ähm, hat eben gezeigt, dass man unterscheiden muss, dass Rostock-Fans auf der einen Seite zwar in der Kurve für Krawalle teilweise bekannt sind, ja auch bei weitem nicht alle, sondern eben nur eine kleine Gruppierung. Und ähm, dass der Rest der Rostock-Fans einfach nicht nur nicht damit einverstanden ist, sondern sich dagegen wehrt. Und ich glaube, das vergessen viele Leute. Nur um das einfach nochmal gesagt zu haben, fand ich eine sehr tolle Reaktion gut ähm, ab. Ich weiß bin mir nicht sicher, ob das äh, alle Fans bei anderen Vereinen auch so gemacht hätten. Ja.
0: Ja, ich glaube also gerade so das, was du jetzt gerade gesagt hast, das äh, nimmt, glaube ich, nochmal alles auf, was wir eben gerade gesagt haben und äh, ja, worüber wir gesprochen haben. Polizei, also ja, Polizeiarbeiten werden behindert, ähm, Gewalt gegenüber anderen Fangruppierungen, aber auch, dass man nicht alle über einen Kamm scheren darf, ähm, ist da, glaube ich, gut dargestellt drin. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie kann man sowas verhindern? Also die Kollektivstrafen sind momentan das einzige Mittel, was der DFB hat. Und da sind wir uns, glaube ich, auch aber im Vorgespräch einig gewesen, dass es auch tatsächlich das einzige Mittel ist. Ähm, ihr dürft mir gerne widersprechen, falls ich das falsch aufgefasst habe.
1: Alles richtig. Das sind das einzige Mittel. Und ähm, langfristig gesehen sollte man vielleicht anders gucken. Aber im, Moment, im Moment kann der DFB, glaube ich, aus meiner Sicht nicht anders reagieren.
3: Genau.
1: Was, was soll man jetzt anderes machen? Man hat keine
2: Möglichkeiten. Es wird immer nach Alternativen gefragt, aber es werden keine Alternativen vorgezeigt. Und wenn diese Alternativen da sind, sind Kollektivstraßen sicherlich bald überflüssig.
0: Ja. Wie die. Muss man
1: muss da voraus eingreifen können.
0: Genau, wie die meisten Fans, also die meisten Follower von mir vielleicht gesehen haben beim letzten Livestream, den ich in der letzten Woche gehabt habe, da hatte ich schon dieses Thema tatsächlich angesprochen. Also gerade, wenn es darum ging, also gerade wie viel, also da war das Hauptthema, wie viel Angst müssen wir vor dem bundesliga -Start haben und da sind wir natürlich zwangsläufig nicht an dem Thema Kollektivstrafen drumherum gekommen. Ich habe da das Thema personalisierte Tickets aufgenommen. Also mir ist aufgefallen, bei RB Leipzig, bei Bayern für Leverkusen, die Dauerkarten, die sind, ich sag mal, teilweise personalisiert. Da steht drauf, zumindest der Name. Ich glaube aber, dass das nicht ausreicht, weil ich kann mich auch als jemand anders ausgeben. Also solange es ein männlicher, Nach äh, männlicher Name ist, ist es scheißegal, was da drauf steht. Man glaubt es ein. Ich glaube, dass man wirklich personalisierte Tickets mit Überprüfung eines Personalausweises durchführen muss. Also, dass du wirklich, ähm, dass auf meiner Dauerkarte, dass auf den Tickets, die ich kaufe oder die jemand kauft, der Name draufsteht ähm, und dann ein Ordner am Eingang schaut, ist es auch wirklich diese Person? Ist es tatsächlich Jonas Winkel, der da jetzt gerade in das Stadion reingeht, in diesen Block reingeht und so weiter? Und dann weißt du ganz genau, okay, ähm, der und der und der waren in diesem Block. Und die sind da drinne und die können wir ansprechen. Weil was mich extrem stört bei diesen Angriffen, ist, dass es alles vermummt passiert. Also keiner hat die Eier in der Hose, da irgendwie mal Gesicht zu bekennen oder zu zeigen, okay, ich war das jetzt. Ich mache das jetzt gerade. Ähm, Anschlussstress Hoffenheim. Ähm, ich dass ich das gerade mache, dass ich die Verantwortung übernehme für die Scheiße, die ich baue, und das macht keiner davon. Keiner von den Vollidioten, ich muss das wirklich jetzt sagen, übernimmt da Verantwortung. Und ganz ehrlich, wir hatten es auch gehabt, keiner würde den anderen verpfeifen. Sobald das personalisierte, personalisierte Tickets sind, weißt du, wer am Stadion ist, und du kannst am nächsten Tag, den musst, du musst dann halt den Aufwand bringen und so weiter, aber sobald du da einfach auch mal den, Tür in die, äh, den Fuß in die Tür kriegst, wird der Respekt steigen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, du musst dann am nächsten Tag bei den Leuten, die in dem Block war, aufschlagen, jeden mitnehmen ins Polizeirevier und jeden befragen. Irgendeiner wird irgendwen hundertprozentig verpfeifen und sobald die einen verpfiffen haben, wird der eine, der wird nicht die Verantwortung tragen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ähm, nur weil er jetzt dran ist, heißt das nicht, dass er für alle in den Knast geht. Der will dann aber auch, dass die anderen auch dafür büßen, der, die ihn vielleicht angestiftet haben oder sonst was. Und deswegen sollte man diese personalisierten Tickets mit Überprüfung eines Personalausweises, sollte man machen, auf jeden Fall machen. Und dann aber auch, wenn sowas passiert, auf jeden Fall die Leute, die in dem Block waren, dazu äh, zur Rechenschaft ziehen. Und wenn du unschuldig bist, dann bist du unschuldig. Dann brauchst dich da nichts erwarten, dann gehst du damit, machst deine Aussage und gehst wieder aber sobald du schuldig bist, solltest du dafür auch belangt werden.
1: Ja, ich auch so. Also es ist einfach, um den Spaß am Fußball zu erhalten, wäre das eine Idee, die im Moment noch nicht umsetzbar ist. Ja, da brauchst du Vorbereitung.
0: Ja, und ich glaube... Und die Kontrollen würden
2: einfach viel zu
1: lange dauern vom Stadion momentan noch. Ich bin mir sicher, dass wir das diese Bundesliga-Saison noch nicht sehen werden.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass dann die Leute zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ich weiß, dass ich vielleicht sicherer im Stadion bin und wenn ich weiß, dass da kein, ja, dass dann vielleicht auch weniger Leute was anstellen, ich nehme diese Wartezeit gerne, ich sag mal, in Kauf. Und es gibt ja auch andere Optionen. Man kann ja auch sagen, ähm, es sind ja momentan vollautomatisierte Einlasskontrollen. Man kann ja auch einfach sagen, dass die Dauerkarte oder das Ticket ähm, automatisch ein Bild hochladen von einem. Also bei Dauerkarten wahrscheinlich besser umsetzbar wie bei Tageskarten. Ähm, dass man sagt, auf der Dauerkarte ist ein Bild von einem drauf. So, zack, du hast, ähm, dann steht ein Ordner oder so an diesem Schalter. Das Bild wird angezeigt, der kann schnell kontrollieren, okay, ist er, weiter und weiter und weiter. Das geht dann vielleicht ein bisschen schneller, aber... Ähm, es sind ja auch nur Ideen, aber ich glaube, sobald du weißt, wer da im Block steht und was alles passiert.
1: Das eröffnet Möglichkeiten.
0: Ja. Du kannst die Leute äh, besser identifizieren, auch gerade wenn es darum geht, ähm, du weißt, dass Herr XY im Stadion ist. Du guckst, hat er irgendwelche, ähm, ja, persönliche, also irgendwelche Merkmale, hat er Tattoos am Handgelenk oder sonst wo. Du kannst deinen Körper ja nicht komplett vermummen. Irgendwo ist immer irgendwas offen. Und wenn das dann gerade ein Tattoo ist mit irgendeiner, jetzt nicht ein Arschgeweih oder sowas, vielleicht mal jeder hat, aber wenn sobald was ist, wo die Polizei ganz genau weiß, dass der Typ hat das Tattoo, dann hast du den auf jeden Fall schon mal am Pranger, weißt du? Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was du dir da immer irgendwie vor Augen halten musst.
2: Ja, den Fußball wirklich zu retten und nicht nur durch Gewalt irgendwie zu verzerren. Ja.
0: Wobei, in streichen ihn durch Gewalt zu retten, aber das ist ja keine Rettung, sondern machen sie ihn ja selber kaputt. Genau. Wobei ich glaube, wenn du diese personalisierten Tickets einführst, ähm, wir leben so jetzt schon, ich sag mal, in einem Überwachungsstaat. Also wenn ich höre, ähm, der Staat darf WhatsApp-Nachrichten und so weiter lesen, ähm, hm, okay, ja, musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, dass es dann auch dazu führt, dass die Ultras vielleicht noch mehr auf die Barrikaden gehen. Aber ich glaube, die werden viel mehr Respekt davor haben dann. Im Stadion zumindest. Und sobald die, die Leute haben keine andere Plattform wie das Stadion, finde ich. Um, außerhalb,
2: des, außerhalb des Stadions wird nichts berichtet Wenn die sich am Bahnhof die Köpfe einholen, juckt das niemanden aus den Nachrichtenteams.
0: Mm, Würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ich auch nicht so. Also, wenn es krass ist, schon, aber ich denke. Aber es kommt natürlich immer darauf an, also ob, also, ob das jetzt dann wie gestern wirklich durch die großen Staatsmedien geht, äh, ähm, würde ich jetzt auch bezweifeln, aber zumindest regional und ja. lokal würdest du das schon, glaube ich, in den Nachrichten wiederfinden.
0: Glaube ich auch, also so WDR, BRD oder sowas, die würden das, ich glaube, die würden darüber berichten. Ähm.
1: Ja. Ob das jetzt bei Spiegel Online oder so für eine Push-Mitteilung reicht oder so, ähm, das ist ja immer was anderes, aber,
0: aber muss es ja auch nicht, ich finde es reicht ja schon, wenn es irgendwo mal in den Medien steht, weil sobald du es googelst, ist es vorhanden und der DFB weiß das ja auch, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, jede Prügelei anonym bleibt, ja? also sobald da irgendwie ein Zusammenhang ist mit dem Fußball, dann ist der DFB halt auch alarmiert.
1: ist ja nicht so, dass die sich selbst über das Internet informieren müssen.
0: Ja. Ähm, schärfere Kontrollen habe ich mir noch aufgeschrieben für das, was man tun kann. Ähm, Ole, du hast vorhin die Frage gestellt, wie kriegen die die Scheiße überhaupt mit dem Stadion? Ähm, ja. Ja. Das ist, glaube ich... Ähm irgendwie schwierig zu sagen, aber dann auch irgendwie sehr leicht zu sagen, es sind halt einfach über die Ordner. Also die Ordner sind da mit einbezogen, sind da im Boot und helfen den entsprechenden Leuten halt auch leider die Sachen mit reinzubringen.
1: Wobei man da ja immer verallgemeinern kann, sondern da sind es vielleicht auch nicht unbedingt alle Ordner dann Nee, äh, den sondern einzelne.
0: Ordner ja.
2: XY weiß Bescheid, dass du Bengalos unter der kaputzen
0: Pullover hast und dann gehst du dahin. Was halt auch ist oder was halt auch ein großes Transportmittel ist. Du hast vorhin schon gesagt, Kinder sind äh, zünden inzwischen schon selbst. Kinder transportieren es halt aber leider auch inzwischen. Also sobald ähm, ich sag mal Kinderrucksäcke mit reinkommen wenn wir ehrlich sind, das kontrolliert noch nicht mal ein Ordner, der nicht weiß, dass da was drin ist. Also ein Kinderrucksack ist eigentlich etwas, wo erstens Spielzeug drin sein sollte und zweitens vielleicht was zu essen für die Kinder, ja, weil Kinder sind ja von dieser Pflicht befreit, dass man nichts, keine Nahrung mit reinbringen darf. Du hast einfach immer beim Kind auch das Kind im Auge und sobald dann in diesem Rucksack natürlich aber Bengalos drin sind, ist es ist äh, ja unvorstellbar eigentlich.
1: Das ist traurig.
0: Auf jeden Fall. Ja, traurig,
2: ja. Das ist, das ist absolut ein Missbrauch. Ich könnte, ich könnte darüber stundenlang rumheulen. Das ist einfach äh, ein bisschen. macht mich ein bisschen sprachlos an der einen oder anderen Stelle. Das, das macht einen Traurig. Das macht einen wirklich traurig, was einfach gemacht wird um einfach. Gewalt ausüben. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, werden dann ja vorhin auch gesagt, ähm, also im äh, nochmal um auf diese Ordner zurückzukommen, ähm, im Gästeblock stehen dann ja, also bei diesen Hochsicherheitsspielen stehen dann eben auch Ordner von den Gästefans. Also wenn jetzt, äh, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht war es auch gestern so, dass im Hertha-Block auch Härter Hertha Ordner gestanden haben. Ähm, das wäre, glaube ich, oder das ist, glaube ich, was Falsches. Das muss eigentlich neutral ablaufen, weil die Ordner irgendwann halt auch Fans sind von dem Verein. Ähm, wenn ich mich in der der Kurve umschaue, die Ordner, die jubeln mit, die fiebern mit. Und das äh, über 90 Minuten. Und auch danach, die sagen dann, die sind jetzt vielleicht nicht so krass drauf, die sagen dann, ah, äh, schade, Scheiße, schon wieder verloren oder geil, schon wieder gewonnen. Ähm, aber sie sind in Zweiter Linie, meistens auch immer mit Fan. Und das ist, glaube ich, dieses große Manko, was da ist. Und eigentlich sollte da was äh, Neutrales stehen. Also jetzt nicht im Heimblock, weil ich glaube, die Heimfans ist, ist immer was anderes, weil auswärts, äh, oder ich glaube, das, das, den Hashtag gibt es, glaube ich, oder auch äh, die Initiative auswärts, sind wir asozial und so ist es halt ja, leider. Ausgibt. Weil also ich sage. Äh, ganz ehrlich, ich äh, scheiß mir auch nicht in die eigene Bude. Ja. Ähm, <lacht> Das machen aber die Fans. Die Fans scheißen sich nicht in die eigene Bude, die scheißen in die andere Bude. Da, wo sie nicht zu Hause genau. sind. Und deswegen sind sie nur auswärts asozial.
2: Ein kleiner Einwurf sollte das Telefonat mit mir demnächst abbrechen, wird es daran liegen, dass mein Akku sich dem Ende neigt. Also ich skype über das Telefon.
0: Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind auch soweit durch mit den ja, okay. Themen, die wir haben, oder? Also... Ähm,
1: Eingestohlen, ja. Ja, ich hätte jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Aber also vielleicht noch eine Sache, was ich äh, nur kurz anmerken wollte: wollte ich gar nicht mehr darüber diskutieren, aber ähm, dass ich bei der gestrigen Fernsehübertragung das ähm, sehr positiv fand, dass der DFB ähm, die Bilder überhaupt ähm, veröffentlicht hat. Ja. Und ähm, anders als die UEFA, die zum Beispiel bei den Prügeleien äh, bei der Europameisterschaft bei ähm, diesem Kroatien-Spiel, als die Fans sich untereinander geprügelt haben, das wurde ja eigentlich nur ganz kurz eingeblendet und den Rest der Zeit einfach äh, hat der Kommentator selber sprechen müssen und zeigen, sagen müssen, was passiert. Und ähm,
0: dass da eben offen damit umgegangen wird und schon gesagt wird, ey, das passiert hier gerade. Und ähm, so ist es. Nicht selbstverständlich heutzutage.
1: Ja, das also, wollte ich einfach. ganz kurz anmerken. Und genau. äh, da bin ich auch mit meinen Sachen durch.
0: Ähm, was ich vielleicht gerade ansprechen möchte, dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen in Initiative von mir, und also von Sean und mir entstanden, ähm, weil äh, Sean, du hattest mich äh, gestern Abend, war das glaube ich, ja klar, gestern Abend hattest du ja, mich angeschrieben, ähm, ob wir nicht diese Initiative, deswegen machen wir halt auch diesen Podcast ähm, gegen Gewalt, also wir haben es jetzt äh, pro Rivalität, pro Fußball, aber gegen Gewalt genannt, ähm, wo Viele Seiten mitmachen, also viele Seiten, die ich äh, angeschrieben habe, waren auch sofort dabei. Da mussten wir keine Überzeugungskraft war. leisten. Ähm ich äh, habe da auch sehr positives Feedback gekommen, bekommen, also ähm, gerade auch von, äh, von, von, von Stuttgart-Fanseiten, aber auch von Leipzig-Fanseiten, die ich angeschrieben habe, einfach aus Prinzip, weil auch das sind Fußballfans, die äh, mitgehen müssen was ich auch äh, einfach loben möchte. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ähm, <lacht> einfach, um das ein bisschen herauszuheben. Ich hatte auch äh, Fuck RB angeschrieben gehabt, ob er da mitmachen möchte. Er hat von vornherein Ja gesagt. Ich hatte ihm dann im Nachhinein aber auch geschrieben, dass verschiedene RB-Fanseiten dabei sind und er hat aber trotzdem gesagt, das ist ihm äh, egal, er ignoriert das, auch wenn es sich seinen Ansichten entspricht. Aber ähm, er ist auf jeden Fall dabei bei der Aktion. Ich glaube, das ist... Auch gerade bei sowas nicht selbstverständlich. Ja,
1: ähm, wir ja das steht einen Applaus wert.
0: Genau, denke ich auch. Ähm, deswegen äh, finde ich das super und ich habe auch generell nur positives, super, äh, positives Feedback bekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir machen. Und ich glaube, es ist einfach eine schöne Geste für den Fußball, was wir jetzt äh, gestartet haben. Ähm, ich freue mich. Äh, wenn der, oder der Podcast ist wahrscheinlich dann auch, oder ist ausgestrahlt wenn das Bild schon lief, äh, wie erfolgreich diese ganze Aktion ist, das wissen wir natürlich noch nicht, aber äh, ich glaube Sean und ich, wir werden uns dann vielleicht nochmal in einem einen oder anderen Podcast äh, kurz dafür bedanken, bei allen, die mitgemacht haben ähm, wenn die Sache dann gelaufen ist äh, das wollte ich einfach nur erwähnen, warum dieser Podcast jetzt auch zustande gekommen ist, warum äh, wir darüber reden, es ist nicht nur, weil es einfach ein aktuelles Thema ist sondern weil es einfach auch ein ja, ein Thema ist, was äh, uns beiden, glaube ich, gerade einfach sehr auf dem Herzen lag, worüber man reden äh, ja, musste auch. Und dann natürlich auch äh, ein super Dank an äh, dich, Ole, dass du dabei warst ähm, oder dabei bist. Ich, ähm, ich glaube, das haben wir heute zu dritt gut gemacht. Ähm, ja, zum Schluss wollte jeder nochmal was sagen. Zum, zu diesem Thema Gewalt und dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter und freuen uns auf die Bundesliga, je nachdem, wie sehr man sich darauf freuen kann. Ja, also ja.
1: ich würde sagen, ich fange einfach mal an, genau. was ich so genau. zu sagen habe. Wer ja den Untertitel, wie viel Angst müssen wir vor der Bundesliga-Saison haben und ich glaube, das sollte man am Aggressionspotenzial der Ultras, beziehungsweise der Hooligans, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, festmachen und ich glaube, dass dieses Jahr ähm, nicht nur durch die Ausschreitungen am Montag, sondern auch durch diese ja, Bewegung, Krieg dem DFB, ähm, so doof, wie ich es ja auch finde, ähm, da ist eben ein enormes Aggressionspotenzial und das ist ähm, sehr, sehr, sehr traurig, dass wir, ähm, also ich zumindest, mit ähm, sehr viel Respekt ähm, in diese neue Saison gehe, die ja jetzt am Freitag losgeht. Und ähm, ich persönlich habe da mein Augenmerk direkt auch auf äh, ein Spiel von meinem Verein. Ähm, da steht das Derby Gladbach-Köln an. Und ich gucke ähm, ungern schon mal zurück, da was vor einigen Jahren ja schon mal war. Ähm, ich bezeichne das gerne im Rückblick als kleines Massaker auch, ähm, dass da FC-Fans ähm, einen Gladbacher Bus ähm, von Fans gewalttätig angreifen, es Verletzungen gibt, dass Gladbach-Fans im Gegenzug ähm, gehäutete Geißböcke vor unserem Trainingszentrum niederlegen. Und ähm, merke einfach an dieser Stelle mal an, Jungs, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das ist asozial, das ist unnötig und hm. lasst es einfach sein. Das ist... Ähm, sehr traurig. Und ist es das geworden, wirklich, worum der Sport heutzutage gehen soll? Ist das der Ansatz dieser Sport hat, dass wir uns gegenseitig alle vernetzen, dass wir uns Rache und Tod schwören? Und ohne jetzt zu erwarten, dass Fanlager sich mögen oder in den Arm nehmen. Aber du hast es eben schon gesagt, spätestens, bei der, also spätestens wenn es unter die Gürtellinie geht, ist da Schluss, da ist eine Grenze zieht den Sport nicht in den Dreck, lasst Kinder, Familien in diesem Sport gucken, das hat nichts im Stadion, das hat nichts mit diesem Sport zu tun. Dankeschön. Oder?
0: Ja, von mir auch. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ähm, mir ein Riesendorn im Auge ist, wo ich aber auch ganz klar der DFL Schuld gebe, ähm, Risikospiele werden nicht ohne Grund abends nicht ausgetragen, also sowas wie Dortmund, Schalke wird niemals ein Montagsspiel oder ein Freitagsspiel werden, Ähm. Ich finde es aber auch unter aller Sau, dass eine Partie wie Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln am einen Sonntag um 18.30 Uhr stattfindet. Ähm, finde ich, find ich unter aller Sau. Ich, ich glaube, wir zwei, ich habe das damals gepostet gehabt, die, die Uhrzeiten, wo die festgelegt wurden. Und wir zwei waren die Einzigen, die, ich glaube, diese Gefahr darin wirklich gesehen haben. Und ich bin ganz ehrlich, alle anderen haben gesagt, 18 Uhr, ist doch egal, er ist noch hell. Danach nicht mehr. Um 20 ja, Uhr um 20 Uhr ist es, ich sag mal, nicht stocke dunkel. Ich kann jetzt nicht sagen, wie dunkel es ist in einer Woche äh, um 8 Uhr. Aber ich finde das ehrlich gesagt unter aller Sau, dass so ein Spiel um 18 Uhr stattfindet. Deshalb, ich ganz kurz als persönliche
1: Anmerkung, ob Gladbach-Fan oder Köln-Fan, Sonntag es um Fußball, Sonntag geht um Sport miteinander, reißt euch nicht die Köpfe ab, Mann, es ist Fußball Dankeschön es ist Fußball. Ja. Jetzt bin ich durch
2: Gut, ich wollte noch eine kleine Anmerkung zu meinen Ansichten sozusagen machen, ich bin sozusagen so der Ansicht dass es alles eins ist in ist das Leben jeder Mensch ist anders jeder Mensch ist steht sozusagen für einen Verein man muss irgendwie miteinander klarkommen, weil man spielt gegeneinander, man spielt manchmal sozusagen Miteinander indirekt. Man muss miteinander klarkommen. Es bringt einfach nichts, sich die Köpfe einzuhauen. Es bringt einfach nichts, Sachen abzubrennen. Es bringt einfach nichts, irgendwelche Aktionen zu starten, die einfach nur das Ziel haben, nicht diesen Sport zu retten, sondern einfach nur die Gewalt, die man in sich hat, diese Aggression auszuleben. Was anderes haben sie nicht im Sinn. Die haben keine politischen Hintergründe, vielleicht ein bisschen. Die haben keine anderen Meinungen. Die wollen einfach nur Sachen abrennen. Die wollen einfach nur die Fäuste schwingen. Und deswegen soll man diesen Leuten keine Plattform geben, weil diese Meinung, die sie vertreten, vertreten sie nicht. Sie vertreten sie. Und das, deswegen muss es andere Wege geben. Um den Fußball sozusagen in Anführungszeichen zu retten. Weil natürlich gibt es Bewegungen im Sport, es gibt Veränderungen und nicht jeder ist damit einverstanden. Und äh, es wird im Verlauf der Zeit irgendwann mal dazu kommen, dass der Fußball, wie er heute ist, vielleicht nicht mehr so ist. Und um den halt so zu erhalten, so wie er heute ist, muss es aber andere Maßnahmen als Gewalt geben. Weil Gewalt ist nie eine Lösung. Nie. Es ist Gewalt kreiert gegen Gewalt. Und das ist in diesem Fall ja eher in einem anderen Sinne, aber es ist einfach nicht der Weg. Und deswegen möchte ich allen verlagern, die hier mithören, die sich das hier noch anhören nach, weiß, weiß ich, über eine Stunde, möchte ich mitgehen. Macht das nicht, lasst es sein, findet andere Wege. Dann werden wir auch
1: wieder friedlichen Fußball haben. Nehmt euch in den Arm, Friede, Freude, Eier gucken.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ja, bleibt nur noch ich. Ich glaube, ich werde wenig privat auf der Seite. Aber ich glaube, bei so einem Thema kann man auch gerne mal privat werden. Meine Freundin ist momentan für ein Jahr in Afrika. Die ist da praktisch Lehrerin für Kinder. Und die ist jetzt seit, ich glaube, zwei Wochen da unten. Und hat schon einige Fußballturniere mit Gefiffen mit angeschaut, wo einfach Kinder... Fußball spielen und weil es ihnen Spaß macht und ähm, sie hat gesagt, dass äh, das Geschenk, was sie denen da macht, ist unglaublich, das hat sie, ich glaube es gibt nichts erfüllenderes wie Kinder zu sehen, die Spaß haben, die sehr viel Leid sehen und so weiter, ähm, diese Ultragruppierungen oder gerade Leute, die Gewalt ausüben im Fußball sagen immer, Fußball ist ein Sport, der uns alle verbindet, der den wir von der Picke auf gelernt haben, wo, wir wo Tradition hintersteckt, wo ähm, Spaß hintersteckt und so weiter. Aber ich glaube, sobald jemand im Stadion nicht mehr lachen kann oder Angst haben muss oder ja Kinder Angst haben müssen oder so, sind wir nicht besser wie irgendwelche Kriegsgebiete, wo Kinder leiden müssen oder eben wie in Afrika, wo Kinder leiden müssen und ähm, so ja ich sag mal, <lacht> wir am Arsch der Welt leben, äh, total am Arsch sind und die nur wenig zu lachen haben und äh, wenn sie Fußball spielen, alles vergessen können. Und ich glaube, wir haben ein unglaubliches Privileg hier in Deutschland, äh, generell in Europa, dass wir Fußball so erleben dürfen, wie wir es erleben. Und Gewalt macht das alles einfach kaputt, was ich unglaublich schade finde. Und ich glaube, man sollte immer auch daran denken, was passiert mit Leuten, die, äh, ja, die, die nicht dieses Privileg haben und was das für, wie schön das für die wäre. Also ich kann, sie hat gesagt, dass die wünschen sich dass alle einmal bei Bayern, München im Stadion zu sein oder bei Borussia Dortmund oder bei beim FC Barcelona, was auch immer da für ein Trikot landet. Ja? Ich habe ihr ein altes Trikot von mir mitgegeben und der eine hat gesagt, ich würde da gerne mal ins Stadion gehen. Ja? Ähm, ich glaube das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten, dass solche Kinder, die träumen davon und wenn die das dann mal machen, sollte das auch ein Traum für sie sein und ähm, auch je, für jedes Kind in Deutschland, was nicht regelmäßig zu einem Fußballspiel geht, für jedes äh, ja, ich sag mal Armutskind, was nicht äh, regelmäßig zu einem Spiel gehen kann, sollte das ein Erlebnis sein, sollte das ein Traum sein und sobald Leute das mit Gewalt kaputt machen, ist es kein Traum mehr, sondern ist es ist ein Albtraum, weil es dann genau so endet, wie äh, das normale Leben von den Leuten ist. Und im Stadion sollte man alles vergessen um sich herum, einen schönen Nachmittag haben und nicht Angst haben, finde ich. Ja, das ist eigentlich so das, was ich ja.
1: dazu zu sagen habe. Sie machen damit ja, ja den Sport selber kaputt, weil wenn Leute, wenn Kinder den Spaß durch sowas am Sport verlieren, was ich nachvollziehen kann, wenn ich ein achtjähriger Junge jetzt wäre, der gestern im Stadion sitzt, neben ja. den Hertha-Fans, ähm, ich würde nie wieder in meinem Leben zum so Fußballspiel wollen. So ähm, sieht's aus. Das ist die Jugend und das ist das, was in 10 bis 15 Jahren diesen Sport ermöglicht in Deutschland. Und das, sich selbst kaputt zu machen, das ist ein Weg, was danach passieren, was durch sowas passieren kann. Es gibt viele Sachen, was passieren kann, aber ja
2: also gibt es nicht mehr zu sagen das kann ich überhalten, zustimmen ja. wir sind hier sehr ähm,
1: gut durchgekommen haben glaube ich sehr gute Meinungen ähm, ausdifferenziert untereinander
0: glaube ich auch gut dann, ich glaube mit dem denken oder wie es bei uns gerade äh, vorgeht, äh, Möchten wir, glaube ich, die Zuschauer äh, entlassen an diesem Punkt. Ähm, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass alle das auch bis zum Ende durchgehört haben, auch wenn das jetzt auf anderthalb Stunden gegangen ist. Äh, viele beschweren sich über, über die Länge, aber ich finde, äh, ich höre lieber Podcasts, wo es in die Länge geht, wo es ausführlich wird. Ähm, Gerade auch bei so einem Thema wie heute, äh, wo es dann einfach auch äh, wichtig ist, was zum Denken anregt und so weiter. Ähm, ja, ich... Ich glaube, da kann man nur sagen, ähm, denkt drüber nach und lasst uns gerne auch an euren Gedanken teilhaben. Also ihr könnt mir schreiben, ihr könnt den beiden anderen auf jeden Fall schreiben und dann äh, vielleicht setzen wir uns dann einfach auch nochmal irgendwann zusammen mit den Feedbacks, die wir bekommen ähm, und reden da dann vielleicht auch nochmal drüber, ob es äh, positiv ist oder negativ. Äh, das könnt ihr selbst entscheiden, was ihr uns schreibt, schreibt aber ich glaube... Ähm, Vielleicht haben wir den einen oder anderen auch so ein bisschen dazu bewegt, so ein bisschen über das Verhalten nachzudenken. Ähm, wäre zumindest sehr schön, wenn wir das geschafft hätten.
2: Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen.
0: Genau.
1: Seid nicht zu dickköpfig, denkt drüber nach. In dem Sinne... hast andere Meinung zu.
0: Ja. In dem Sinne wünschen... Wie euch jetzt oder wir drei euch in dieser Runde einen hoffentlich friedlichen und schönen Bundesliga Start und ja wie immer eine schöne Restwoche. Bis dann.
3: Tschüss. Yes.